0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Manager auf christlichen Pfaden. Besinnung fürs Business. Von Silvia Jumperz.
0: Was bringt Manager dazu, sich in klösterlicher Abgeschiedenheit Schweigegeboten zu unterwerfen? Warum laufen sich Führungskräfte die Füße auf alten Pilgerpfaden wund? Und was haben Management Coaches in Mönchskutte und Priestersutane ihren weltlichen Kollegen voraus? Managerseminare hat ergründet, was Retreats mit christlichem Akzent für Führungskräfte so faszinierend macht.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Körper, Geist und Seele halten Schritt, warum es Führungskräfte auf Pilgertouren zieht. Zwischen Meditation und Mühsal, woran Manager beim Pilgern wachsen. Spiritual Consulting, wie Patres und Pastoren Manager beraten und trainieren. Kontemplation hinter Klostermauern, was Manager von Retreats in Ordensgemeinschaften erwarten können. Glaubensvielfalt. Wieso sich nicht nur Kirchenmitglieder von den Beratungsangeboten der Kirchen angezogen fühlen. Und Vorsprung. Weshalb es Priester als Berater leichter haben, das Vertrauen ihrer Klienten zu gewinnen.
0: Ich bin dann mal weg, heißt ein Boombuch, das die Deutschen seit fast drei Jahren auf Trab bringt. Spätestens seit es ganz oben auf den Bestsellerlisten stand und seit sein Autor, Fernsehcomedian Harpe Kerkeling, damit durch die Talkshows tourte, hat auch einen Großteil der Nation die Lust an einem alten, fast schon vergessenen Ritual gepackt. Dem Pilgern. Besonders beliebt ist der von Kerkeling beschriebene Jakobsweg, der zum Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela in Nordwestspanien führt. Doch auch andere Routen erfreuen sich einer Renaissance.
1: Sich Ausklinken aus dem atemlosen Trubel der Welt, um zu innerer Einkehr zu gelangen. Darin besteht die Anziehungskraft des Pilgerns für viele Menschen. Nicht zuletzt für die Hans Dampfe unserer Arbeitswelt, Manager, für die es mittlerweile auch spezielle Pilgerangebote gibt. Peer Detlef Schladebusch und Ralf Reuter etwa gehen regelmäßig mit einer bunt gemischten Gruppe von Führungskräften oder mit geschlossenen Firmengruppen auf einer alten Route zwischen zwei Klöstern in Niedersachsen und Thüringen auf Tour. Schladebusch und Reuter sind Pastoren der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover und teilen sich seit 2004 unter deren Dach eine Stelle als Spiritual Consultants. Als Seelsorger und Managerberater in Personalunion bieten die beiden über das Pilgern hinaus ein ähnliches Dienstleistungsspektrum wie andere Berater auch. Freilich stets vor dem Hintergrund christlicher Werte, die die Pastoren unaufdringlich auch jenen nahe bringen wollen, die Gott und Kirche nicht besonders nahestehen.
0: Allerdings beobachtet Schladebusch bei Managern in jüngster Zeit eine zunehmende Offenheit gegenüber christlichen Inhalten. Eine mögliche Erklärung? Viele Führungskräfte beginnen sich stärker für ihre eigenen religiösen Wurzeln zu interessieren, wenn sie erleben, dass ausländische Geschäftspartner stark in ihrer Religion verwurzelt sind und daraus Kraft schöpfen, so der Pastor. Was die Teilnehmer der Pilgertouren indes vor allem eint, ist ihr Bedürfnis nach innerer Einkehr, seelischer Inventur und neuen Kraftquellen. Egal, ob sie ehrenamtlicher Kirchenvorstand oder Atheist sind.
1: Schladebusch betrachtet das Pilgern als ideales Instrument für dauergestresste oder gar ausgebrannte Manager. Wie kaum etwas anderes führt das Gehen zur Entschleunigung, erklärt der Theologe. Auf der Pilgertour können Körper, Geist und Seele Schritt miteinander halten. Die Pilgernden entwickeln ein neues Gespür für Zeit und daraus die Fähigkeit zu Gelassenheit und Achtsamkeit. Das langsame Gehen hat etwas Meditatives. Man kann seine Sinne öffnen und, nach außen wie nach innen, vieles wahrnehmen, was einem in der Hass des Alltags verborgen bleibt, weiß Schladebusch. Das Wandern sei zudem eine eingängige Metapher für das Leben selbst. Auch im Leben geht es darum, sich einen Weg zu erschließen. Auch das Leben ist nichts Statisches, sagt der Pastor. Beim Pilgern schreitet man auf ein Ziel zu und hat die nötige Muße, sich währenddessen mit den eigenen Lebenszielen und Werten auseinanderzusetzen. Was trägt mich? Wohin gehe ich? Was ist mein Ziel? Wie kann ich überleben in den hohen Ansprüchen meines Berufs?
0: Nicht nur das bloße Gehen hilft, Antworten zu finden. Die Pastoren wählen von der insgesamt 300 Kilometer langen Pilgerroute, die sich vom ehemaligen Zisterzienserkloster Volkenroda zum Tochterkloster in Locum erstreckt, stets ein Teilstück aus, das auch ausreichend Stoff zum Nachdenken liefert. Die Wanderer begegnen auf ihrer Tour Schönem wie Hässlichem. Ihr Auge ruht ebenso auf anmutigen Landschaften wie auf tristen Industriebrachen. Zudem steuern Schladebusch und Reuter mit ihnen für stille Andachts- und Meditationsmomente Kirchen und Klöster am Wegesrand an. Und auf dem Weg lassen sie die Wanderer über ausgewählte Gleichnisse aus der Bibel nachsinnen.
1: Zur Meditation gesellt sich die Mühsal. Schmerzen, Blasen an den Füßen – Hunger, Durst, schlechtes Wetter, aber auch die Auseinandersetzung mit den manchmal sehr unterschiedlichen Überzeugungen der Mitpilger stellen echte Herausforderungen dar, erzählt Schladebusch. Doch diese Schwierigkeiten seien ein guter Spiegel des Lebens, das schließlich auch mit Herausforderungen aufwartet, die es zu bewältigen gilt.
0: Darüber hinaus führt das Sich-Führen-Lassen, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, dem Pastor zufolge, zu einer für Manager sehr heilsamen Erkenntnis dass die eigene isolierte Leistung stets unzureichend ist. Dass man nicht allein dasteht, sondern selbst der Führung bedarf. Und dass es eben nicht nur darum geht, zu funktionieren, sondern dass man als Mensch zählt, mit all seinen Wünschen, Träumen und Ängsten, so der Theologe.
1: Das 2004 gestartete Spiritual Consulting ist als Angebot einer evangelischen Landeskirche deutschlandweit bislang einzigartig. Allein auf weiter Theologenflur stehen die beiden Pilgerpastoren freilich nicht, wenn es darum geht, das Kerngeschäft der Kirchen, die Sorge um das Seelenheil der Menschen, gezielt auf Manager anzuwenden. Nicht zuletzt Katholiken wie der Ex-Ordensbruder Anselm Bilgri und der Benediktinermönch Dr. Anselm Grün haben als prominente Referenten und Buchautoren dazu beigetragen, das Interesse an christlichen Werten in Führungskreisen zu fördern.
0: Die Ordensgemeinschaften verzeichnen seit Jahren einen nicht abreißenden Zustrom von Menschen, die sich in stiller Kontemplation in Klöster zurückziehen, temporär am Leben der Mönche teilhaben oder Seminarangebote wahrnehmen. Wie viele Manager unter den Klostergästen sind, lässt sich zwar nicht genau beziffern. Doch dass der Rückzug hinter Ordensmauern gerade auch bei Managern gefragt ist, belegen die klösterlichen Angebote, die sich dezidiert an diese Zielgruppe richten und regelmäßig ausgebucht sind.
1: Vom Interesse des deutschen Managersstandes an geistlichem Beistand zeugen auch die Briefe, die den Benediktinerpater Dr. Anselm Grün bergeweise erreichen. Grün, Zellerat der Abtei Münster-Schwarzach, ist einer der Granden unter den christlichen Wirtschaftsweisen. Er gibt seit 15 Jahren Kurse für Manager, hat sich als Buchautor einen Namen gemacht und ist ein gefragter Kongressredner. Die Briefeschreiber schildern oft, dass sie unter dem Führungsverständnis in ihrem Unternehmen leiden, berichtet Grün. Solidarität und Menschlichkeit spielen häufig keine Rolle. Werte jenseits finanzieller Werte fänden sich allenfalls in den Leitlinien. Stattdessen seien Angst und Druck an der Tagesordnung. Druck, den Manager ausüben, dem sie sich aber auch selbst unterwerfen. Grün weiß, wozu das führen kann. Führungskräfte haben häufig das Gefühl, gelebt zu werden, statt selbst zu leben, so der Pater.
0: Wer jedoch ein Getriebener sei, könne auch andere nur vor sich hertreiben, ist Grüns Überzeugung. Führungskräfte neigen oft dazu, Leistung aus den Menschen herauszupressen, statt Leben in ihnen zu wecken. Um in Mitarbeitern Leben und damit Leistungslust zu wecken, müssten sich die Manager selbst wieder als Mensch wahrnehmen, mit all ihren menschlichen Gefühlen und Bedürfnissen. Weil dies besonders gut gelingt, wenn die Führungskräfte auf Distanz zur Alltagstretmühle gehen, setzt auch Grün auf die Kraft, die im Rückzug liegt. Der Rückzugsort ist in diesem Fall das Haus Benedikt, das Würzburger Gästehaus der Abtei Münster-Schwarzach, das Anselm Grün gemeinsam mit dem Managerberater und Coach Dr. Friedrich Asländer leitet.
1: Das Zentrum veranstaltet unter anderem mehrtägige Retreats für Führungskräfte, die sich ans mönchische Leben anlehnen. Der Tag beginnt früh, ist klar durchstrukturiert in Zeiten gemeinsamer Zusammenarbeit an Themen wie Konfliktmanagement und Kommunikation, aber auch in Zeiten der Meditation und des Schweigens. Gerade das Schweigen fällt einigen Führungskräften sehr schwer. Weißgrün, der auch mit Psychologen zusammenarbeitet, weil das Zurückgeworfensein auf das Selbst manchen an seine psychischen Grenzen bringen kann. Generell dauere es eine Weile, bis sich die Führungskräfte mit dem Schweigen wohlfühlten. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem sie merken, dass sie sich wieder selbst spüren und an innere Quellen gelangen können, von denen sie gar nicht mehr gewusst haben, dass sie existieren, beobachtet der Geistliche.
0: Leitet Anselm Grün nur ab und an persönlich Kurse für Manager, so hat Andreas Breher, geistlicher Name Pater Tobias, den Einsatz für Managerseelen zu seiner Hauptaufgabe gemacht. In der Duisburger Prämonstratenser Abtei Hamborn leitet der Mönch und Klosterkämmerer die gemeinnützige Beratungs-GmbH Kompetenzzenter Mensch. Auch Pater Tobias weiß um die Schattenseiten der modernen Arbeitswelt. Das Problem sei die Fokussierung aufs Haben, Machen und Schaffen. Auch auf die Fachkompetenz, zum Nachteil der Eigen- und Sozialkompetenz. Langfristig erfolgreich könne eine Führungskraft aber nur dann sein, wenn sie nicht wieder ihren Körper und ihre Seele lebe. Es geht uns deshalb vor allem darum, die Manager, die zu uns kommen, aufzubauen, sagt der Pater. Im Sinne eines ganzheitlichen Konzepts gehört dazu nicht nur die Aufarbeitung seelischer Konflikte, sondern unter Umständen auch die Arbeit am Körper. Es gibt Fälle, in denen der sportliche Pater, der selbst fünfmal jährlich Marathon läuft, mit seinen Coaches gemeinsam im Fitnessstudio trainiert.
1: Neben Einzelcoachings und Seminaren bietet auch das Kompetenzcenter Mensch Managern aus einer Firma die Möglichkeit, an mehrtägigen Retreats, sogenannten Besinnungstagen für Manager, vor Ort teilzunehmen. Sei es, um jenseits der Alltagshektik gemeinsam neue Kraft zu tanken, um in der Abgeschiedenheit an neue Strategien zu arbeiten als Team zusammenzufinden oder zu einer gemeinsamen Wertekultur zu gelangen. In der Atmosphäre der Ordensgemeinschaft können sich die Teilnehmer erholen, indem sie sich auf den klösterlichen Gebets- und Arbeitsrhythmus einlassen, sich reflektierend zurückziehen, das Einzelgespräch mit Pater Tobias und seinen Mitarbeitern suchen und gemeinsam in Seminareinheiten an wichtigen Themen arbeiten. Die Nachfrage nach dem Angebot wächst, konstatiert der Pater.
0: Die Anziehungskraft der klösterlichen Angebote ist für weibliche und männliche Manager jedweder religiöser Couleur groß. Unter denen, die es in die Klöster zieht, sind, wie auch unter den Pilgern, erstaunlich viele Manager ohne kirchlichen Bezug. Pater Tobias erklärt gar, 85 der Klienten des Kompetenzcenter Mensch gehörten keiner Religionsgemeinschaft an. Dabei genießen die Managementberater in Mönchsgewand und Priestersutane bei all ihren Klienten ein Höchstmaß an Vertrauen.
1: Die Manager haben das Gefühl, bei den Patres und Pastoren in einen sicheren Hafen einzulaufen. Sie öffnen sich mir gegenüber schneller als gegenüber weltlichen Kollegen, fasst Pater Tobias eine Erfahrung zusammen, die er mit seinen katholischen wie auch evangelischen Berufskollegen teilt. Seine Klienten, sagt auch Anselm Grün, seien rasch bereit, mit ihm über ernste, persönliche Probleme zu reden – zum Teil rührt dieser Vertrauensvorschuss wohl daher, dass man einem Priester per se Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit zuspricht. Ein wichtiger Aspekt sei aber auch, so Pater Tobias, dass die Priester als Berater kein eigenes kommerzielles Interesse verfolgen. Alles, was ich erwirtschafte, kommt bedürftigen Menschen zugute, betont der Mönch. Und noch etwas haben die geistlichen Consultants ihren weltlichen Kollegen voraus. Sie unterliegen dem Beichtgeheimnis und der pfarramtlichen Schweigepflicht. Sie hatten den Artikel Manager auf christlichen Faden – Besinnung fürs Business von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Dezember 2008 von Manager-Seminare, präsentiert von voiceletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Irrglaube-Authentizität – Echt sein macht erfolglos und Corporate Social Responsibility – Wettlauf um Wohltaten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2008.